0: Tudo bem com vocês? o Meu nome é Jennifer Prioli E esse daqui é o Pasta O podcast com o pior nome da podosfera E ah, meus amores Meus terrores Quem não chora não mama E essa baixinha, loirinha, peitudinha E vamos combinar Doidinha, adora mamar Então caso você queira ajudar A loirinha, baixinha, peitudinha, doidinha E o Twin quer continuar mamando aí A existência do Podpasta Basta clicar no link aí na descrição E se tornar um apoiador, tá certo? Você não vai vai se arrepender. Se tornando um apoiador, você tem acesso ao Drive cheio de episódios bônus exclusivos para os apoiadores e ao grupo de Telegram também exclusivo. E tendo acesso ao grupo do Telegram, você tem acesso também ao que? Aos casais que se formam lá e pode se tornar um deles. Um dos benefícios de ser apoiador do pôr de pasta é achar um chinelo velho para esse teu pé cascudo e cansado. Então vamos combinar? É tanto benefício que parecem infinitos. Infinitos. E falando em infinitos, vamos falar dos infinitos chifres que o viúvo colocou na raia bafa. Ai, desculpa fazer esse link de assunto, foi péssimo. Foi bem um link fabão de ser feito. Moço, muita gente pediu minha opinião sobre os acontecimentos de ontem no Twitter, tá? Em média de cinco pessoas. Fizeram protesto aqui na frente da minha casa, essa multidão, e falou assim, Jennifer, comenta o que aconteceu no Twitter essa semana. Porque, gente, o Twitter, a gente já sabe que é um antro de maluco, tá? Mas essa semana, especialmente, ele se tornou o asilo de Arkham, sabe? Então, assim, vou comentar com vocês as maiores polêmicas dessa rede essa semana, tá? Mas relaxa, moça, antes de eu começar aqui o meu desfile... A minha parada Cheia de piadas Impróprias sobre a viúva Do King, coitada vou, vou dar uma pincelada rápida Aqui no que aconteceu Vai que você tava debaixo de uma pedra Vai que você tava dentro de um submarino Debaixo do mar Procurando ruína do Titanic Vai que você estava participando de uma maratona Sexual com Naldo Bene Moranguinho Transando sem parar essa última semana E você não sabe o que rolou Eu vou te contar Vou contar aqui certinho o que aconteceu. Por que tanto se fala desse viúvo do Twitter? Existia, gente, então, esse fotógrafo chamado Bruno Baqueta, tá? E ele era casado com essa moça Ive aí, que ele conheceu durante uma entrevista de emprego. A Ivy, gente, tinha uma síndrome chamada Clipel Treunaynay. Ai, ah, não sei nem falar isso, gente. Treunaynay. Nossa, que chique. Com todo respeito, que nome chique, <risos> tá? Eu lendo minhas Wikipédia de sempre. Agora, pior ainda, eu lendo o jornal Metrópolis <risos> Essa síndrome foi descoberta nos anos 90, tá? E ela aí é responsável por uma má formação do sistema circulatório. E o que que aconteceu, gente? Em fevereiro desse ano, a Ivy morreu de uma embolia decorrente aí dessa síndrome que ela tinha, dessa síndrome raríssima aí. Pronto, morreu, morreu, né? Infelizmente, eles tinham uma filhinha, né? Que eles chamam de Lulu. E é isso, muito que bem dentro do possível, né? Aí, o @baqueta Tá, tá. Esse era a arroba que o, que o viúvo usava em todas as redes sociais Começou a fazer uns posts muito bonitinhos Muito doçurinhos, tá? De saudades à esposa Vou ler até um exemplo aqui, gente De, de tweets que ele fazia Tá em homenagem à falecida Olha aqui Uma semana do nosso último café da manhã do nosso último beijo da última risada, acordei com a sensação de que você estava aqui de que faríamos tudo de novo que dor insuportável, amor. a vida é ruim demais sem você e por aí vai, gente. Ele começou a tornar uma coisa costumeira, esse tipo de post pra ex-mulher. Ele realmente pegou o gosto aí por escrever pra ela, né? Olha aqui outro tweet. Só pra vocês irem pegando, né? Pra vocês irem entendendo. As pessoas têm sido muito boas, sabe? Temos recebido muito carinho e força. Só assim, e pela Lulu, pra eu tentar seguir de pé. Acredito que você esteja feliz vendo essa onda surreal de amor que a gente tem recebido. Recebido. Estamos tentando seguir um segundo por vez. Sem você é muito difícil. Te amo. Esse tweet aqui foi escrito uns 10 dias, 15 dias depois desse outro que eu li pra vocês da, do último café da manhã do nosso último beijo. Reparem como o Bruno Baqueta é intenso, né? As pessoas falam normalmente, ai, vamos seguir um dia por vez. Ele é tão intenso que seguia um segundo por vez. Olha isso. E aí ele começou a viralizar, né? Todo mundo falava... Ele é tão bonzinho. E pronto, né? Eu acho que pelo meu tom desrespeitoso, vocês já repararam que eu nunca caí no papo dele, né? Eu não acho isso mérito meu, tá? Eu acho isso, inclusive, triste, que eu não acredito nas pessoas. E eu sei que beleza, agora eu estava certa, né? Mas a questão é o seguinte. É muito triste, né? A gente chegar nesse ponto, assim, que a gente realmente não consegue acreditar em nenhum homem, né, gente? Eu tenho uma teoria que é assim, tá? Existem poucos homens fiéis, ok? E com certeza esses homens fiéis não se comportam como esse Bruno Baqueta, tá, gente? Existem dois extremos, que é aquele cara low profile, que não existe nas redes sociais, que não fala nada sobre ele em lugar nenhum, inclusive, pra você. E existe esse cara que faz alarde pra todo mundo, que é o esposo perfeito, e dá detalhes de todas as benfeitorias que faz, que é o Bruno Baqueta. E esses dois extremos, gente, 90 de chance de meter mais galha na mulher caso esteja né, no relacionamento monogâmico, que qualquer coisa, sabe? <risos> Gente, eles metem a galha mesmo, tá? O low profile já vive aí escondido nessa névoa de desinformação pra ninguém saber se ele tem algum relacionamento pra galha, não, aonde ele tá, o que ele faz, com quem ele se envolve. Ele dá pouca informação pra já facilitar viver nessa vida de ilegalidade pelas ruas de Gotham City. E o que faz a lá, Arde, gosta de, de esconder as suas puladas de cerca, ou às vezes até coisas piores, né? Nessa névoa aí de perfeição, né? De ser atencioso, de colocar a mulher num pedestal, né? Moral da história, meus terrores. A única parcela de homem que não traem <risos> é aqueles caras assim, sabe? Normal. <risos> o cara mediano Ai, tem um Instagram e posta normal. Tem uma foto sua ali, aí tem outra, sei lá, do CPU dele, que é a coisa que ele mais ama <risos> antes de você, né? E é isso, tá? Entra lá uma vez por ano, participa de um sorteio de algum estabelecimento de algum amigo dele pra ajudar, tá? Aquele cara que não mostra demais, que não esconde demais, que não faz alarde nenhum. Esse é o único tipo de cara que dá pra confiar um pouco, tá? Lógico, não precisa chorar com a seu marido, seja diferente. <risos> Porque há exceções pra tudo. Mas essa é a minha teoria, tá, gente? E lembrando também, né, que estou falando do mercado hétero cis, não é? Que é a minha especialidade. <risos> não é mesmo, né, gente? Que era meu público-alvo aí. Então é o seguinte, gente Quando eu vi esse Bruno Baqueta é, Viralizando muito, tá? E aumentando a frequência das postagens E etc Sinceramente, gente Olha, eu falei Comecei a desconfiar que tinha mais coisa ali por trás Sabe? E não é que tinha, gente? Como que a gente descobriu que tinha? Não é? Semana passada, gente Segunda, se eu não me engano Uma tal de Luísa Rocha Arroba L-O-U-I-E-R-C-H veio a público dizer o seguinte, ó fui amante do cara há mais de um ano, enquanto ele estava aí com a esposa, não é, e é isso e ela dizia, ó vou abrir abre aspas, que é quote dela, desde que nos conhecemos ele me assegurou repetidamente que estava em processo de separação e que desejava construir uma vida comigo, e aí outro trecho também dela, de dos tweets aí, que ela fez uma thread né, detalhando tudo, é o seguinte tá? através da super exposição que ele deu à sua própria tragédia familiar, ele foi contraditório a muitas coisas que me disse muitas promessas que me fez eu nunca me senti tão enganada em toda a minha vida, os holofotes estavam todos virados para ele, foi um claro caso de espetacularização do seu sofrimento, o viúvo do Twitter ganhou muitos seguidores às custas da minha sanidade, expondo uma história que não para real pra mim. Muito que bem. resumo da ópera, então, Moz. Eles foram amantes por cerca de um ano antes da morte da Ivi da esposa, não é? Ela morreu. O Bruno começou a expressar o seu luto através de posts nas redes sociais. Embora tivesse prometido várias vezes, não é? Pra essa Luísa que tava só esperando né a hora certa pra terminar o seu casamento e ficar com ela. Quando ficou viúvo, não, não a procurou ou, entendeu? Pararam de se ver. Não é, achei até <risos> dentro do possível, não é, delicado da parte dele. Imagina, não é, se ele começa um namoro, um casamento, um mês depois da morte da mãe da filha dele, né? Mas tudo bem, continuando. A Luísa, não é, que não estava esperando por isso, relata que acabou tendo uma crise de depressão, foi parar até em clínicas, etc. Muito que bem. Postou até prints a Luísa de vídeos que esse Bruno mandava pra ela, tocando violão, falando, olha, eu essa música e pensei em você, pipipi. E aí o Bruno, uma semana depois, ia no Twitter e postava o mesmo vídeo com a seguinte legenda. Ai, gente, primeira vez que consigo pegar o violão, desde que minha querida se foi, pipipipopopó. Então a Luísa foi ficando cada vez mais injuriada. Moral da história, moz. O Twitter, claro, se tornou a terceira guerra mundial. Muitas pessoas de coração partido, porque realmente acreditavam aí que o viúvo fosse o marido do ano. Muita gente dando uma floreada na história, falando, ah, ele traiu uma esposa com doença terminal. <risos> dando a entender, não é? Que ela passava dias e noites na UTI estava internada há anos, né? E mesmo assim ele fez essa sacanagem. Como se precisasse, gente, piorar a situação? Como se ela não fosse ruim por si só, tá? Não, ela não estava em estado terminal, mas ela tinha uma doença crônica, assim, raríssima e que levou a morte dela, mas ela não passava a vida internada, não havia nenhuma previsão, não é? Nenhuma pulheta em cima da vida dela ó, ah, ela vai morrer daqui a algum tempo, etc. Ela vivia apenas receosa com as possíveis consequências aí dessa síndrome raríssima que ela tinha e que infelizmente levaram ao falecimento dela. Mas gente, precisa disso, gente? para tornar a situação pior? Primeiro, ele traiu e um relacionamento monogâmico é contra né, o acordo das pessoas, o que já já torna ele escroto Pronto não é? E eu acho que uma das coisas que mais pisou também, foi essa viagem um pouco egóica que ele teve depois da morte dela, né? Tipo, ele relevou, ele escondeu tudo que fez, né? Fingiu que o casamento era as mil maravilhas, sendo que tava aí, iludindo todo mundo, não é? Deve ter até monetizado em cima desse luto que ele tinha pela, pela mulher morta, que dá pra ver que ele não era, né? O grande posto que ele queria passar. E começaram a pipocar ainda, gente, vários casos de moças do Twitter, que às vezes, é, se sentiam tocadas, né, pelo luto dele, etc, e só de comentar num post, num post dele, etc, falando, ai, sinto muito meus pesos, mas ele já chegava na DM da mina, chamando pra sair no chaveco mesmo, tá? E não, gente, que óbvio, um viúvo não possa continuar sua vida amorosa, mas ele realmente em seus posts gostava de passar a ideia de santo abnegado, que entrar pro moço Inteiro, ia viver no celibato porque morreu o amor da vida dele. Bom, a gente viu que não é assim. E aí, gente, entrou também na briga uma parcela que a cada dia aumenta no Twitter, que são as defensoras de amante, não é? Essa parcela da população ignora todo o hate, né, que o traidor está recebendo, tanto que o Baqueta teve que desativar o, os perfis deles nas redes sociais, de tanto que ele estava levando, sacode do povo, e elas ignoram totalmente isso para falar que só mulher tá levando sacode, só amante está ouvindo bobeira. E aí ainda lacra o um tweet falando o seguinte, qualquer uma está propensa a esse erro, gente, não é bem assim, não é bem assim, tá? Eu já falei aqui isso e vou repetir, eu me reservo o direito de odiar todas as pessoas do mundo, então eu odeio o traidor e a amante. É ela sabia que eles eram casados, tá? Ela era debochada, compartilhava é, fotos de perfil no, no Facebook dela com memes. Ai, sou Lula, faço L e pego teu marido, sabe? E em épocas que a gente sabe que eles realmente já estavam se pegando. Comentava nos posts do luto. Vivia fazendo tweets sobre isso, de pegar marido, de pegar homem casado. Então, embora os homens casados sejam muito escrotos, não é? De fazer isso com a esposa ela também já é meio que amante de carreira, né, gente? Ela nunca ligou pra esposa que tava do outro lado, porque ela fazia isso repetidamente. Não é uma coitada que uma vez conheceu um cara num congresso de medicina, na hora de outro não sabe quem é, se apaixonou após uma noite ardente de amor e depois descobre que eles são casados e não sabe o que fazer, o seu coração luta contra a sua cabeça. Não é! Ela conhecia homens casados, sabia que eles eram casados, fingia que acreditava nesse papo de que ele ia largar a esposa porque 99% dos casos é mentira e continuava, e ainda debochava da situação nas redes sociais tá? Tenho muita pena do que aconteceu com ela, não desejo não é? Esses problemas que ocorreram com ela pra ninguém, mas não acho que ela é santa, ainda assim acham que ela é uma escrota sem desejar o mal pra ela e não feministas dos Twitter nem todas <risos> sabe? Podem cair nesse erro, nem todas gente tá? Muita mulher aí nunca foi amante, nunca vai ser muita mulher aí se desculpa o cara casado simplesmente vira as costas e vai, tá? Até porque pra você se apaixonar perdidamente por alguém não é no primeiro encontro, não é nem no segundo. Pra você se apaixonar perdidamente é porque você deu várias oportunidades pra esse amor nascer, tá? Então, não! Não, tá, gente? Não coloca todo mundo nesse mesmo balaio. Eu mesma peço. Me tira desse filme. Deus me livre de um dia ser responsável pela infelicidade de uma mulher, do seu catalisador, sabe? destruição da autoestima dela, entendeu, gente? Pelo amor, me tira dessa chepa aí, que a minha fruta é podre, mas não tanto, tá, gente? Essa nova espécie aí do feminismo liberal aí, ó, me dá uma birra, sabe? E eu falo mal dessa amante aí, gente, sem consciência pesada nenhuma, porque eu passei 20 minutos aqui falando mal do, do cara também. Eu posso, tá? Ela não foi corajosa de expor o viúvo no Twitter, ela não foi. Ela foi só vingativa, tá? Ela ficou puta. Que o cara não assumiu a depois que a, que a esposa morreu, tá? E além de não assumir, o cara não a quis, né? Porque o cara, assim como a maioria aí, né? Desses filhos da puta, ele só quer o que ele não pode ter, né, gente? Depois que pode ter, ele fala, beleza, vou atrás de outra. Vou destruir a vida de outra. O próprio fato dela falar, Ai, o viúvo do Twitter ganhou muitos seguidores às custas da minha história. É uma frase muito estranha, tá? Mostra que ela tem mágoa dele ter, abre aspas, e ainda assim não ter colocado um anelzinho no dedo dela, não é? Então assim, gente, essa história é uma grande palhaçada, tá? E aí surgiu uma terceira via aí que tava sugerindo que a Ivy é a esposa falecida. É, foi amante também do Bruno Baqueta. Queria saber de onde veio esse apelido Baqueta, né, gente? Será que é referência à finura? <risos> de algum órgão genital aí, ai, credo, ó, oh, que a Ivy foi amante do, do Bruno Paqueta, já que ele tinha sido casado anteriormente aí com uma menina, com uma moça no Twitter aí chamada Dercy, sei lá. Gente, tem zero prova disso, tá? A própria ex-mulher veio no Twitter e falou, ó, oh, se isso aconteceu eu não fiquei sabendo de nada, tá? Resumindo, tiraram essa história da bunda porque não tem evidência nenhuma, tá? É só pra tentar manchar a imagem aí da falecida e tentar passar um pouco de pano pro cara e pra amante, né? Porque se o cara Sempre fez isso, não é? A Ivy que foi tonta de cair no papo, não é isso que eles querem dizer? Que foi safada, não é? Merecia chifre porque é o karma. Ela botou chifre em outra, então ela merecia o chifre, não é? E a Mandy seria vítima, seria apenas mais uma vítima do serial cheater. Do serial chifruder, sabe? Então assim, gente, não, 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 não. não. Isso daí pra mim eu acho que é vertente, a teoria vertente das defensoras de amante e nisso eu não vou cair se não tiver prova nenhuma, se não tiver print, não tiver nada tá, porque do resto aparece prova, disso não apareceu prova nenhuma, apenas burburinho Eve pra mim ainda é 100% a única vítima da situação, então é isso simplesmente contem comigo, tá sempre que tiver esse caso de traição pra eu xingar os dois <risos> tá certo? E vai ter uma querida que tweetou aí que a culpa não é do cara que a culpa não é da amante, nem da falecida esposa, a culpa é da monogamia <risos> Pelo amor de Deus, amiga. <risos> Vai se fuder. Agora a falecida tá, não sei, por qualquer... Qualquer preferência dela não quer ter um relacionamento aberto. Aí a culpa é dela que o cara prometeu... Que eles iam ter um relacionamento fechado e não cumpriu. <risos> a culpa é da monogamia. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Se o cara não consegue... Se o cara não consegue bater os pintos da calça... Só não prometer. Que daí a menina escolhe. Não é se fica ou se vai embora. Não é? Mas esses caras aí... Vocês ficam falando que é culpa da monogamia. Esses caras aí prometem mundos e fundos pras meninas. tá Não cumpre E a culpa é delas, que são monogâmicas. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Se eles falassem a verdade... Não é? Eu já era meio caminho dado. Olha, até me exaltei. Gente, até me exaltei aqui. Estou maluca. Olha o que o Twitter faz comigo. E, moz, outra polêmica que bombou no Twitter essa semana, que chacoalhou as vigas desse muquifo, tá? Da internet, que é o Twitter. Foi a polêmica do Serasa Kids. <risos> E, gente, essa polêmica é tão boa Que ela tem apelido Serasa Kids Não, não é um plano do Serasa Pra negativar criança Que deve na Rehap Não é É o um apelido, é a alcunha dessa treta aí E da onde surgiu a, essa treta? Qual que é o epicentro desse terremoto inteiro É esse tweet aqui de uma tal de Lilian Que, inclusive, já foi deletado Pelo Vendaval que fez Olha o que a Lilian tweetou Há um ano, o meu filho de 10 anos usurpiu 28 mil da minha conta. Eu tenho vergonha de contar isso aqui, pois deveria ter mesmo. Acordamos que ele vai me devolver quando estiver trabalhando e lembro isso a ele todos os dias. Hoje ele me perguntou com quantos anos um idoso começa a esquecer as coisas. E daí ela apertou o Enter nesse tweet enviado dia 16 do 7, há quase uma semana e achou que tava fazendo bonito. Ela achou que, ai, não é? Sou a mãe do ano, talvez viralize, né? Postem na Nazaré Amarga, deem risadinha, falem, ai, esse menino, hein? kkkk, não tem jeito, que aprontão. E essa mãe, ai, que pedagoga, ai, que educadora. Mas a Lília não esperava que seu tweet tivesse uma baita repetição percussão negativa. Ai, ai, Lilian. E aí o Twitter falou o óbvio, né? <risos> A culpa é 100% sua que deixou um cartão de crédito, ainda mais com um limite astronômico desse, nas mãos de uma criança. E se realmente fizesse tanta falta pra ela, né, gente? 28 mil a ponto de ficar cobrando da criança, ela ia simplesmente estornar tudo, não é? Porque foi tudo comprinha feita, gente, se eu não me engano, em Google Store, sabe? Playstation Store. Coisa mais fácil do mundo, ainda mais desse valor, E se você fala que foi uma criança, tá, que fez isso. Ela estornaria os 28 mil, ficava com o dinheiro, botava o filho de castigo, né? Porque o kid é meio peralta, assim, né? Não vamos mentir, não é? Se ele achasse que tava fazendo certo no mínimo, ele perguntava pra mãe, mãe, posso gastar 30 mil no teu cartão aqui? <risos> comprando roupinha, comprando chave no Subway Surfer, a mãe falava, lógico, meu amor. E aí tudo acontecia. Então assim, ela liberou essa fortuna, esses 30 mil pro filho, que pelo jeito não faz falta pra ela, né? Tô sempre tendo nessa tecla. Só pra poder ficar fazendo terrorismo com o menino o resto da vida. Bem, ó, sabia? Sabe o pessoal do Twitter que fala <risos> que toda mãe é narcisista? Talvez essa chegue um pouco perto mesmo, <risos> tá? palhaçíssima Quis pagar de mãe pedagoga? Foi só mãe peda choca, <risos> peda tonta, peda boba. Essa polêmica aqui, bem mais fácil, né, gente, de comentar tá bem mais rápido, até porque a Lilian não aguentou o rajadão <risos> e fechou o perfil, tá? privou tudo, lembrou até que alguém, né, respondeu o tweet original dela, falando assim é, ué, querida, mas é a coisa mais fácil do mundo você conseguir reembolso disso, né, faz quanto tempo que isso aconteceu? Ela falou, Ah, faz mais de um mês, <risos> gente, ela não queria, ela só queria causar na internet né, ela falou, Ah, estou pensando nisso estou cogitando, o quanto de dinheiro que a pessoa tem que ter, gente, pra ela cogitar pra ela nem ter certeza que ela quer 28 mil jogado no ralo de volta. Ai, gente, será que eu fiz? Tempestade de Copo d'Aga com esse episódio? Porque agora o Twitter, beleza, teve essas duas tretas que explodiram, mas e aí? É só isso, né? Não tenho que comentar do filme Barbie, eu silenciei todas as palavras possíveis do filme para não receber nenhum spoiler. Tivemos troca de farpas entre Vanessa e Sabrinoca e eu recebi uma DM, nossa eu me senti muito famosa, né Jenny se pronuncia de que lado você está eu falei, mas nossa, foda-se por que eu estaria do lado de alguém se eu não tenho nada a ver com nenhuma das duas sabe, eu não sei o que aconteceu debaixo dos panos, o buraco é sempre mais embaixo, eu tô do lado gente, que eu queria ter a carreira das duas <risos> queria fazer o sucesso que elas fazem, e sou extremamente grata pelas duas porque eu já fiz fit com as duas e tem gente que me conheceu por elas, e até hoje me acompanha, por causa delas então assim, não vou desejar, ai, tomara que elas virem amigas, que tudo volte ao normal, porque eu acho isso meio coisa de criança, achar que todo mundo tem que ser amigo de todo mundo pra ser feliz e que isso é necessário, nananina não, tem gente que não se gosta, e tá tudo bem, não é? Ninguém é obrigado a conviver ou ser mais simpático do que quer com alguém, com alguém que não curte, sabe? Então é isso, que elas fiquem bem, né? Cada uma do seu lado, do jeito que quiser, e é isso que eu desejo, tá? E falando... <risos> Agora eu lembrei de outro assunto, gente Olha como eu tenho roteiro <risos> E falando disso de É obrigado eu tratar alguém bem Eu ser amiga de alguém Lembrei da polêmica, né? Do cabeleireiro que faz dancinha no TikTok O arroba estúdio Silva. Vocês já devem ter visto, né? Ele faz uns cabelos loiros bonitos E daí ele sempre mostra o resultado final Fazendo alguma dancinha muito difícil de TikTok com a cliente Pois muito que bem Uma tiktoker Arroba miafarashi Ok não é? Fez uma aqui, fala. Fazendo um, abre aspas, né? Abre bem aspas mesmo, licença poética aí. <risos> exposed pro Léo Silva, pra esse cabeleireiro. Falando que foi extremamente maltratada por ele, que era super escroto. Teor do Exposed, vamos lá. Se aqui teve algum teor ali naqueles quatro minutos de vídeo. A amiga dela, que é influencer pelo jeito, combinou de fazer uma permuta aí com o Léo, de fazer um loirinho bonito com ele. E ficou torrando o saco do Léo pra levar essa Mia que tá fazendo o Exposed de acompanhamento. Acompanhante. Ele disse que não, disse que não, falou que o salão era pequeno, pipipipopopó. Mas a menina bateu o pé e ele acabou cedendo e deixando essa Mia ir pro salão. Maldita hora, hein, Léo Silva? <risos> essa menina chegou lá, pediu pra fazer o cabelo, sendo que não tava marcado, tá? Essa amiga que era a acompanhante. Falou, Ai, faz meu cabelo, pinta de ruivo. Que inclusive é puta difícil, né? Aí o Léo falou, não, cara, não, não tem tempo, né? E essa mina... Que, que era só uma acompanhante não tinha um horário, reclamou no TikTok. Ai, ele não quis fazer o meu cabelo, ele foi extremamente grosso, sendo que tinha mais gente lá fazendo o cabelo. Ô, amiga, você já parou pra pensar que esse pessoal que tava lá tinha horário marcado antes? Você já, você já parou pra pensar nisso, amiga? Então ele foi escroto porque ele não expulsou as clientes que estavam com horário marcado há dois meses lá, aos chutes e pontapés, pra fazer o cabelo da acompanhante aí, rainha da Inglaterra? Da senhorita Kate Middleton Mia Farrashi? Beleza, né? esse é um dos motivos pelo qual ele foi, abrir aspas, escroto. Aí, segundo ela, eles estavam conversando, né? Ele perguntou o signo dela. E ela disse, ai, é Sagitário. E ele falou, ai, você não tem cara de Sagitário. E esse foi o strike two, tá? Essa foi a segunda malcriação dele com a menina, tá? Falar que ela não tem cara de Sagitário. Sagitário deve ser um dos melhores signos mesmo. Deve ser um puta signo pra ela ficar super puta, né? De falarem que ela não tem cara. Não é, gente? Deve ser algo muito bom ser Sagitário pra ela ficar surtada desse jeito, né? E por fim, ela disse que do nada ele ficou com cara fechada. Não é? Do nada. Porque as pessoas ficam com cara fechada do nada. Não é? Principalmente com uma pessoa que vai lá sem ser convidada, quer fazer cabelo, sem ter horário, não é? Fica com charminho por causa de signo. A pessoa fica com cara feia do nada, né? E ela chegou pra amiga que já estava com o cabelo pronto e falou, ai, corta uma franjinha. Segundo ela, de brincadeira, né? E ele deu um x nela. Falou, ai, sai daqui. Amiga ou inimiga? Falou um negócio assim. E ela ficou super ofendida com isso. <risos> Correto? Então, esse foi o teor do Exposed, tá? Tchau, Quatro minutos disso, em que eu achei a menina 100% errada e o cara 0% errado. <risos> e daí ela postou isso no TikTok e tinha um pessoal, umas meninas, umas palitas, comentando ai mas ele também não me deu atenção. E eu fico me perguntando se o maior pecado dele é não dar tanta atenção e tanto holofote pra cliente, Será que elas não estão à procura de um amigo? Não é? Ou de um palco? De fazer um stand-up? Porque ali é um cabeleireiro. Eu não tenho que ficar dando atenção pra ninguém. Ele tem que fazer o teu cabelo. Não é? gente? Não é? Você quer amizade? Sei lá, entra no chat wall não é mesmo? Essa era a maior assim, reclamação que a gente encontrava com relação a ele, né? Sempre que alguém faz um exposed, mesmo que seja de uma qualidade muito duvidosa e baixa, que nem o do que essa menina fez, sempre tem um efeito manada ali de gente que ai, sempre pensei assim nunca tive coragem de falar. Uhum. E aí, por fim, o Léo Silva acabou se pronunciando, né? Eu acho que ele se pronunciou mais por causa dessas palitas que se uniram em couro junto com essa menina aí. Com essa menina extremamente mimada. E disse que realmente ele não curtiu a menina, que ele não é obrigado. <risos> Achei ele bem sincero. Diz que ele ficou puto porque ele tava fazendo o cabelo da amiga. E ela ficava perto, indo de um lado, ia do outro, ele não sentava. E ficava atrapalhando até os movimentos dele. E dando pitaco no trabalho dele. Achei um motivo justíssimo e achei que ele foi sincero. Não parece que ele pisou em ovos, tá? Nessa declaração. Porque ele falou com todas as letras. Não curti, achei chata. <risos> Não é, gente? E você tem que gostar? Não tem. Aí vem os bobos embaixo e fala, Ai, mas quando você trabalha com o público, você tem que estar sendo simpático e abaixando a cabeça 100% do tempo. Quem falar isso não trabalha com público, <risos> não é? Quem falar isso não trabalha com público. Quem fala o cliente está sempre certo, não, não tem cliente. <risos> Nunca teve um cliente, porque senão eu não falaria isso, gente, Tá? Lógico que a gente tem que tentar manter a compostura o máximo possível, mas tem hora que o cliente é escroto e você é humano. O que, que você vai fazer? Não é? Se o mundo fosse perfeito, todo mundo ia aguentar as palhaçadas sempre posturado, sempre com um sorriso no rosto, fingindo que a pessoa não é uma escrota. Mas a gente não é de ferro. A gente não é de ferro. A gente acha peixe picho escroto. A gente fecha a cara e fala, ai, você não é sagitário, não. Tá? Então, eu tô 100% do lado do Léo Silva. Achei a menina já toda mimada, não é exposed, dela, se ela já tá errada no exposed. Imagina lá, né, gente? É isso que eu penso. Já demonstrou ser mimada no modo que ela encarou a situação e só de fazer essa exposed. Não é? Então, pra mim, não tem como ela estar certa. E quanto aos outros casos, não falo sobre eles, porque não tem vídeo sobre eles. Não tem nada sobre eles, além de uma linha de alguém no TikTok falando, ah, ele também não me deu atenção. Então, né? Não vamos se pronunciar sobre isso. A gente não tem evidências, não tem informação de nada. E é isso. Estamos falando a Apenas sobre o caso em que a gente ouviu os dois lados, né? E eu entendo que ele falou também, gente, que ele teve um boom no salão dele nesses últimos tempos, lá para março, que ele começou a viralizar por causa das dancinhas e que realmente ele tá tendo dificuldade de se habituar à grande demanda, etc. E eu tenho certeza que isso também é uma, algo que tá acontecendo com ele assim, que não é só desculpa, não. Não é fácil, né? Você lidar com uma explosão do seu negócio, né? Ele, pelo jeito, é o dono do negócio dele. Continua atendendo as clientes normalmente, só que agora triplicou a demanda, não é? tá tendo que lidar com mudança pra um salão maior, etc. Então, assim... eu também, como MEI... <risos> não é? Como, como fodida... <risos> Que tenta pagar as contas com o serviço sozinho. Assim. Eu tenho uma certa empatia com ele, tá? Não tenho empatia com o empresário grande. Com o empresário pequeno que tá falando, ó, oh, desculpa, gente. Pisei na bola mesmo. Não sei ainda como lidar com tudo isso de gente. Vou melhorar, vou julgar o cara. Não vou, né, gente? Capitalista grande que tá errado. Os pequenininhos que fazem o corre e tá tentando resolver as coisas e lidar. Com Patricinha mimada chorona, Que se acha a rainha da Inglaterra morta. Eu tenho empatia, sim. Tá bom os meus o que vocês acharam do episódio de hoje? E o que vocês acharam do joguei no grupo? Já ouviram? O joguei no grupo é o Dois Gays e uma Loira. Com o um nome mais. Fernanda Gentil, como falaram. Estou <risos> ansiosa para saber a opinião de vocês sobre esses dois temas que eu falei aí na caixinha de respostas. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pela audiência. Conto com as suas cinco estrelas aí no Spotify. E te espero terça-feira, às 18 horas, em todas as plataformas de áudio. E também, né? Se você já não estiver no grupo de Telegram de apoiadores pra ouvir o episódio bônus que vai sair hoje. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Desliga, João Carlos.